0: capítulo 22 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma es el salvador burlado de los soldados gentiles esta grabación de librivox es de dominio público azotaban los soldados al salvador y pilatos disimulaba y hacía de él que no veía ni oía y por ventura andaba en el entretanto fuera del pretorio porque el mal juez no pretendía tanto con esta pena castigar el delito del acusado cuanto satisfacer a la pasión de los acusadores la cual era tan grande que se puede bien presumir de ellos que tenían pagados y cohechados a los verdugos para que de tal manera azotasen al señor que si pilatos como había significado no le crucificaba él quedase tal que no pudiese vivir de los azotes con esta disimulación del juez y rabia de los acusadores excedieron los ministros en este castigo todos los límites de la justicia y humanidad y apenas le habían desatado de la columna y el señor había cubierto con sus ropas sus llagas y desnudez cuando añadieron otras nuevas maneras de mofas y descarnios no se sabe de cierto del evangelio si sacaron de su cabeza estas invenciones Por ser la vanidad de los soldados inclinada a semejantes burlas, o si por instigación de los judíos, que se aprovechaban de todas ocasiones para ejecutar su dañada voluntad, o con licencia y permisión del presidente, o por ventura, mandándoselo él, buscando modos como castigar al salvador, a satisfacción de los judíos, de manera que desistiesen de pedirle la muerte de cruz. Había formado Pilatos no sé qué imaginación del reino de Cristo, parte por la acusación de los pontífices y parte por lo que el mismo Señor le había respondido, y también por la solemnidad con que pocos días antes había entrado en Jerusalén, aclamándole todo el pueblo como si fuera rey. De lo cual barruntaba que el reino del Mesías no era de este mundo, sino cosa misteriosa que él no entendía ni creía. y que aquel hombre pretendía usurpar para sí aquella dignidad, y los judíos no le querían admitir. Y aunque no hallaba causa de muerte, pero bien se persuadía ser posible que hubiese tenido el señor algún exceso en el ruido y alboroto que había metido en el pueblo. Y por lo menos parece que convino con Herodes en tenerle por tonto por haber intentado de subir por aquellos medios al reino. pues por estas causas pudo ser que le pareciese a pilatos castigarle por su exceso y hacer que los soldados le burlasen como a loco en la misma materia del reino en que lo había sido y que con esto los judíos quedasen satisfechos sin procurarle la muerte y seguros que así azotado no quedaba para rey ni menos para tratar de ello con esto se animaron los soldados a tomar muy de propósito este juego y entretenimiento y añadir nuevos escarnios y dolores sobre las llagas de los azotes que estaban frescas. Y se cumplió lo que de él estaba escrito. Et super dolorem vulnerum meorum ad Y las invenciones fueron tan nuevas, tan crueles y tan ignominiosas, que ninguno las pudiera inventar, sino sólo el demonio que se había apoderado de aquellos ministros para irritar, si pudiera, la paciencia del Salvador. Y ninguno las pudiera imaginar ni creer si tan en particular no las escribieran los evangelistas porque lo primero no se contentaron con hallarse presentes a este espectáculo diez o doce soldados gentiles sino que pasando la voz de unos a otros juntaron toda la cohorte como notaron san mateo y san marcos que por lo menos tenía ciento y veinte y cinco soldados et convocant totam coortem, dijo San Marcos, y San Mateo congregaverunt adeum tadeum universam coortem. Y es cierto que no se juntaron sino como a negocio de entretenimiento y como a ver un entremés de un rey de burlas y fingido, o como quien va a entretenerse y pasar tiempo con un loco o alguna cosa semejante ridícula y de placer. Lo segundo, le desnudaron sus vestidos, como dice san Mateo, et exuentes eum, que no fue pequeña crueldad, acabándose de cubrir con sus vestidos, después de tantas llagas y derramamiento de sangre, volverle otra vez a desnudar. Ni fue pequeña afrenta para un hombre de honra parecer desnudo y azotado, delante de tanta muchedumbre de soldados. Lo tercero, le vistieron una clámide de púrpura o de grana, o por mejor decir... le envolvieron en un andrajo viejo que había sido clámide o vestidura de grana. Y eso parece que da a entender aquella palabra de san Mateo, Clamidem coquiniam circumdederuntei, y de la misma palabra usó san Juan, et veste purpurea circumdederunteum, porque de esta manera, en el color del vestido, que era de púrpura, y en la forma de clámide, que era la veste militar de los emperadores, mostraban que aquel hombre se había querido hacer rey y el ser la púrpura vieja rota y deslucida y en el modo de ponérsela descompuestamente y revolviéndole con ella, mostraban que toda su pretensión había sido burla y locura. Lo cuarto, conforme a la púrpura, fue también la corona tejida de agudos juncos o de cambroneras y espinas, tan sólidas y agudas, como las vemos el día de hoy en diferentes iglesias donde se guardan con suma reverencia esta corona tejieron los soldados con mucho recato y ayudándose de instrumentos por no lastimarse las manos la cual estaba hecha o en forma de guirnalda como la pintan de ordinario o como muchos piensan en forma de casco o capacete que cubría toda la cabeza y estando así tejida la levantaron en alto y se la asentaron sobre la cabeza clavándosela en ella con mucha fuerza y no menor crueldad afrentándole con la corona como a rey fingido y lastimándole con las espinas con muy agudo dolor de esta manera quiso el señor que para sus amigos y fieles imitadores la afrenta y el dolor fuesen como dos joyas de inestimable precio las cuales él en su reino dejaba vinculadas a su corona lo quinto le pusieron una caña en la mano derecha en lugar de cetro como lo notó san mateo etarundinem indextera eius y con ella le notaban de livialdad y de hombre falso y vano de sentido como lo es la caña y juntamente querían dar a entender que su reino era una pura burla sin ninguna sustancia ni firmeza Lo sexto. después de haberle así compuesto con estas insignias y apariencias de rey fingido, empezaron a burlar de él con donaires, apodos y risadas, y entre otras burlas, hincaban la rodilla delante de él, dándole la enhorabuena del reino, y decían, Dios te salve, rey de los judíos. Y así, dice San Marcos, et ponentes genua adorabanteum, y San Mateo, et genuflexo ante eum illudebant ei dicentes ave rex judaeorum lo séptimo le escupían en el rostro señal de sumo desprecio dejándole feo y como leproso señalado con golpes y afeado con sus asquerosas salivas mezcladas con la preciosa sangre que goteaba de la cabeza y este agravio y desprecio de escupirle en el rostro le tuvo el señor tan delante de los ojos que hizo de él particular y expresa mención cuando subiendo a Jerusalén dio cuenta de su pasión a sus discípulos y así les dijo por San Marcos et illudent cons puenteum y por San Lucas tradetur erim gentibus et illudetur et flagellabitur et conspuetur lo octavo le dieron muchas bofetadas en el rostro lo cual notó particularmente el evangelista san juan cuando dijo et veniebant ad et dicebant ave rex judaeorum et dabant ei alapaz de manera que se iban llegando uno después de otro a saludarle y hincadas las rodillas fingiendo que le querían besar la mano como a rey levantaban las suyas y a mano abierta le daban bofetadas lo nono venían otros y haciendo la misma cortesía le tomaban la caña de la mano y le daban de palos con ella sobre la cabeza afrentándole con el golpe de la caña vacía y lastimándole con las espinas agudas que se las hincaban más en la cabeza y esto advirtió san mateo ackeperunt arundinem et percutieban caputeius y san marcos et percutieban caputeius arundine para hacer esta representación escogieron los soldados el pretorio del presidente como dice san mateo y no cualquiera parte de él sino el atrio del pretorio como declaró particularmente san marcos milites autem duxerum teum in atrium praetori. que debía de ser algún patio grande y espacioso tal como convenía para tanta gente como allí se había de juntar el cual estaba delante de la sala del pretorio O tribunal, donde se hacía la audiencia. Trayendo pues allí al señor le desnudaron descortesmente sus vestidos, y le sentaron en algún asiento bajo y despreciado, donde pudiesen hacer su juego y tener su entretenimiento con más comodidad. Allí trajeron primeramente la clámide de púrpura, la cual era un vestido o capa grande, abierta por delante, y que se prendía al pecho con una fíbula o corchete. Y como hemos dicho era insignia de reyes y que los emperadores se la solían enviar con honra esta le pusieron los soldados y poniéndosela le dirían esta púrpura señor rey os envía de roma el emperador tal cual vos la merecéis y escupiéndole el rostro y dándole bofetadas le dejarían mal compuesto y envuelto en ella descubriendo por diferentes partes su desnudez Llegarían otros con el cetro de caña y se le pondrían en la mano diciendo, Tomad esta caña en la mano, que cual es el reino, tal es el cetro. Y tan vacía como ella está, así tenéis vos la cabeza, sobre la cual le asentarían luego la corona de espinas. Y clavándosela con mucha fuerza, dirían, Pues mueres por ser rey, no es bien que mueras sin corona, pero será tan miserable como conviene al que condenan por hacerse rey. porque estas son las espinas en que tú te has metido con esas pretensiones y diciendo esto le daban palos sobre la cabeza y con suma deshonra y desprecio le causaban intensísimo dolor con tal corona como ésta empezó a gotear la sangre y correr hilo a hilo por los cabellos por el cuello por la frente y por todo su sagrado rostro quedando oscurecida la lumbre de sus ojos Y caída y humillada aquella cabeza, que lo es de los hombres y de los ángeles, para que por su humillación, los que estábamos caídos, levantásemos cabeza, y dijésemos al Señor, Tu autem domine, susceptor meus es, gloria mea et exaltans caput meum. Y estando así compuesto el Señor por mano de los soldados, con tal cetro y tal púrpura y corona, empezaron a jugar y a entretenerse con él, burlando de su reino como de hombre loco y sin juicio porque hincaban la rodilla y hacían otras ceremonias y señales de cortesía con grandes risadas dándole juntamente bofetadas en el rostro y palos en la cabeza y le decían dios te salve rey de los judíos mofando de él porque lo había pretendido ser y había venido a tan miserable estado y muy semejantes a éstos son los hipócritas que honrando a dios de palabra y con ceremonias exteriores andan con el corazón muy lejos de él y con sus obras le deshonran y ofenden como hacían estos fingidos honradores del señor que hincando la rodilla para hacerle reverencia levantaban la mano para darle bofetadas quién se podrá quejar de agravios o menosprecios viendo lo que aquí padeció en su persona el salvador pero quitemos ya los ojos de estos ministros injustos y crueles y pongámoslos en el señor que padece porque tenemos mucho que mirar en él el cual estaba tan firme y constante en tan pesados encuentros como lo había profetizado isaías ofreciendo su cuerpo a los que le herían y sus mejillas a los que le abofeteaban y mofaban y no huyendo el rostro de los que le injuriaban y escupían más poderoso para sufrir Que sus enemigos atrevidos y crueles para hacerle tanto mal antes estaba sentado con tanta mesura sosiego y majestad recibiendo estas insignias de escarnio como si de veras le coronaran de rey y aceptando las injurias con tanto gusto como si en la verdad fueran cortesías ni hubo jamás emperador que con tanta alegría de su corazón se vista de la púrpura acepte la corona y tome el cetro en la mano cuando le estaban coronando como el señor se aplicó al cuerpo y se adornó con aquella púrpura vieja y aceptó la corona de espinas y recibió en la mano aquella caña deseando que en el día de su honra y coronación se hallara si fuera posible todo el mundo presente porque pocos le parecían cien soldados de la cohorte al que tantos años antes había madrugado a convidar todas las almas para este dia Et videte filiae Sion regem Salomonem indiademate quo coronavit illum mater sua indie desponsationis illius et indie laetitiae cordis eius Salid dice hijas de Sion y vereis al rey Salomón con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón de él porque este rey santo que había de ser magnífico en la santidad más que en la pompa mundana así como su reino no era de este mundo así tampoco lo habían de ser las ceremonias de su coronación y estas que aquí se hicieron fueron las más convenientes que podían ser y las que el padre eterno había determinado para obrar por medio de ellas la exaltación de su querido y obediente hijo la púrpura convenía que fuese vieja y deslustrada y que se asentase sobre sus llagas recientes y se tiñese de nuevo con su sangre porque la púrpura con que él se había de vestir y adornar y representar la gloria de su reino eran sus fieles vasallos como estaba escrito en Isaías vivo yo dice el señor que de todos estos te has de vestir como de ornamento y como desposada de te has de ataviar con ellos pues estos todos que habían de ser su púrpura y su vestidura, los halló el señor gastados y sin lustre, por la vejez del primer hombre. Y aplicándolos a sus llagas, les dio nuevo tinte y hermosura, y los dejó renovados, hermosos y limpios, porque lavaron sus manchas y lavaron sus estolas en la sangre del cordero. Y por este camino vino a ser este señor rey de los reyes, porque todos sus vasallos quedaron vestidos de púrpura, teñida con su sangre preciosa. Su corona fue también de espinas, y no había de ser de otra cosa, ni había otra en este mundo de que poderla hacer. Porque todo lo que en él florece, y es de algún deleite y gloria, presto se marchita, y lo que permanece son las penas, que como espinas punzan y lastiman. De estas espinas hay abundante cosecha en este valle de lágrimas y tierra de maldición, de las cuales se hizo participante nuestro verdadero rey y legítimo señor, por librarnos a nosotros de ellas, y las que nosotros merecíamos le cayeron a él sobre la cabeza. Pero estas penas, que en nosotros eran castigo de nuestras culpas, fueron en él merecimiento de gloria sempiterna, y las espinas arrancadas de nosotros, y trasplantadas a la tierra bendita y soberana de la cabeza del Señor, y regadas con su preciosa sangre, brotaron flores de inmortalidad, y nos ganaron aquella corona que nunca se marchita. Quiso también el señor que su corona fuese de espinas, porque su reino había de ser firme y perpetuo. Y por eso convenía que la corona fuese tal, que se pudiese fijar y enclavar en la cabeza, para denotar que por ningún acaecimiento se le podrá caer, ni fuerza ninguna se la podrá quitar. El cetro fue de caña, y para la significación que tenía, de caña había de ser. Aunque los efectos que hizo fueron tan grandes, como si fuera de hierro, según que estaba escrito regeseos in virga ferrea et tanquan vas figuli confringeseos tú los gobernarás con cetro de hierro y los quebrantarás como a un vaso de barro porque había de rendir a las provincias y reinos y domar los pueblos y humillar sus enemigos y quebrantarlos y desmenuzarlos como vasos de barro y enseñorearse de ellos según que dijo el mismo David en otro salmo. Virgam virtutis tuae emitet dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum tuorum. El cetro poderoso de tu virtud le enviará Dios desde el alcázar de Sion para que conquiste todo el mundo y se enseñoree de tus enemigos, porque de Sion salieron los apóstoles y rindieron con su palabra a todo el mundo y le sujetaron al reino de Cristo. Pero su fuerza y virtud era la que les había venido de lo alto porque ellos por sí mismos eran idiotas humildes y flacos mas quiso el señor sujetar y domar el poder del mundo y darle de palos con esta caña flaca para mayor gloria de su santo nombre por lo cual dijo uno de los mismos apóstoles que lo flaco de dios era más fuerte que lo más fuerte de los hombres conviene a saber que una caña puesta en las manos de dios es más poderosa que todo y esto flaco de dios dijo san atanasio que eran los apóstoles que siendo idiotas y sin letras en breve tiempo penetraron por todo el mundo y sujetaron los sátrapas y letrados los reyes y príncipes poderosos y como el cetro del poderío de dios salieron de sion a rendir sus enemigos y no solamente los apóstoles que predicaban pero los mismos fieles que se convertían eran de los más flacos y desechados que tenía el mundo y así dijo el mismo apóstol mirad hermanos los que habéis sido llamados a la fe y hallaréis que entre vosotros no hay muchos sabios ni muchos poderosos ni muchos nobles antes ha echado mano dios de los más ignorantes para confundir y echar en vergüenza a los sabios y los más flacos del mundo para confundir a los poderosos y los viles y despreciados y que no tienen nombre ni ser en los ojos de los hombres para derribar y destruir a los que tienen ser y resplandor en el mundo y si como dice aquí el apóstol quiere dios con los ignorantes confundir los sabios con los flacos arruinar a los poderosos con los despreciados y viles destruir los que lucen y tienen el más alto lugar luego con una caña flaca quiso dios pelear con el mundo porque no se gloríe toda carne en su acatamiento ni atribuyan a sus fuerzas los efectos que son de la virtud de dios y por eso quiso el señor que el cetro de su reino fuese de caña porque las maravillas que se habían de obrar con él no se atribuyesen a la caña flaca sino al brazo de dios que la sustentaba todas las demás ceremonias que pasaron en esta coronación de injurias que se decían y hacían al salvador eran necesarias para la firmeza de su reino que está fundado en paciencia y en el desprecio de la honra mundana y verdadera renunciación de todas las cosas porque de aquí quedaron instruidos los santos confesores y mártires y todos los que son del reino de cristo a la paciencia y sufrimiento de todas las cosas adversas y el reino que no era de este mundo empezó a vencer y triunfar del mundo no resistiendo, sino padeciendo, no con orgullo y braveza, sino con humildad y llaneza. Y porque una coronación tan solemne y de tan grande rey, no era razón que quedara escondida en el pretorio a vista de pocos soldados, proveyó Dios que el mismo presidente sacase de la mano al señor, así como estaba a un lugar público y patente, donde todo el pueblo le viese. Fin del capítulo 22.